0: 大家好，我叫陈皎皎，我是《新视线》杂志的主编，也是粮仓的创始人。嗯，今天在这儿一起想跟大家分享的是一些关于美的话题，关于我自己是如何进入这个跟传播美有关的这样的一个行业，其实有一段比较特别的小经历。嗯， 在我从 小， 嗯， 从小学到中学的整个的这样一个经历 里， 我都是一个特别标准意义上的三好学生、好孩子。但是在嗯高二的时 候， 我做了一个离经叛道的决 定， 就 是， 呃， 我当时看了很多的关于国外的设计的画 册， 然后。嗯，觉得我想做一名设计师，于是我呃就去跟我的妈妈说说我，我我我想学设计，我想做一名设计师。嗯，但是我妈妈做了一个非常疯狂的举动，她就是她去到学校跟我高三嗯高中的这个班主任老师说，我的女儿不要来读高三了，然后她要学艺术，她要做一个艺术家。然后由此我得到了一个嗯独立的高三的一年的这样的时光，用自己的节奏和自己的学习方法来。来学习艺术和学习文化课，最终我考上了自己喜欢的清华大学美术学院的一个设计的专业，然后嗯也成为了学校的奇葩，就是我是嗯头一个就是以美术生的身份，但是呃、嗯、考到了清华的文科分数线以上的这样的一个考分，然后嗯其实，在我的小的时候，呃、嗯、我的家里有一。就是厕所里其实挂着一张世界地图，上面用各种颜色的、彩色的、粗粗细细的笔来画着一些点和线。其实那是我我妈妈她在过去的十几年里，她自己走过的全世界的一百二十多个国家和地区。我想，可能正是因为她去过了那么多地方，然后体验过了那么多不同的人生和生活方式，所以她才愿意给我一个选择的自由。然后回到今天的嗯，关于美学的这样的一个话题，嗯，其实我自己非常喜欢嗯这个太空感的一些设计。我相信在座的每一位，你们也有自己喜欢的一个美学风格。可能在这个产品的结果上，我们最后看到的是一些颜色或者一些线条，比方说太空感的设计，让我们会觉得充满了对未来的想象。嗯，但是嗯，作为。呃，一个结果来讲，它的来源是什么呢？也许我们是可以从历史的片段里找到一些线索。嗯、呃，这、就是一九四七年的时候，美国的杜鲁门总统他发表了一篇国情咨文，是针对苏联的，是针对敌对苏联的。当时是呃美苏冷战的一个正式的开始。接下来一九六一年，嗯、呃，加加林作为第一个人类进行了太空的遨游。接下来，肯尼迪总统就发表了一个演说，说：“呃，我代表美国宣布，就是我们在未来的十年里一定会派人类登上地呃月球，包括成功的返回。当然，他们做到了，就是1969年的时候，阿姆斯特朗登上了月球。嗯、呃，然后我们看同样的这个时间节点的话，从50年代到嗯到70年代，产生了非常多的。”新的设计， 1 9 5 0年的时候，通用汽车公司推出了这样一一辆非常具有未来感的汽车。接下来，索尼公司也推出了一个球形的电视，它的这种设计感也影响了后后来很多的设计产品。嗯，库布里克推出了《2001漫游太空》的这个电影，紧接着，简·发达因为身身着这个太空的这样的一个时装，在这个出现在电影里，成为了当时红极一时的这样的明星。David Bowie 在他的演唱会中声,声称自己是一个来自火星的男孩。所以，如果我们把这个就是线索放大，大家会看到，就是，呃、嗯，关于太空感的这样的一个美学的风潮，它其实是在。冷战的这样的一个社会背景里产生的，有可能我们平时在接触的每一种的美学风格，它作为一个结果，其实都是和当时的社会背景、嗯、呃、历史、政治、地缘，包括信仰，嗯、呃、众多的因素所关联。息息相关产生的，这是我在做的新视线杂志。其实每一期杂志里面，我们都会花很多的篇幅来做呃一些梳理，就像刚才的梳理一样，就是我们会去找那些关于审美的故事里面和当时的事情所产生的那些关系。比方说，这个是流行时代，是我们嗯回顾了港港台的那样的一个生活风潮或者美学对我们生活的影响，尤其是可能对我们这些嗯出生在八十年代或者七十年代的这些孩子们来说，这就是我们青春所有的一些记忆。大家可以看到，像我们大家都看过功夫电影，然后都羡慕过香港小姐，然后看过古装片，然后嗯在看过江湖片。然后，当然，我们也在三级片里学到了不少书本里学不到的知识。嗯，包括在这个，我们看到了，就是说，流行歌手他们作为偶像如何影响了就是年轻人。其实，我们梳理这些就是来自于港台的美学，我们会发现，正因为当时可能香港或者台湾处在一个特别的地理位置以及一个特别的政治位置的时候。他承担了一个帮我们封闭的这个内陆地区做一个外来文化的翻译的这样的一个工作。这个是我们在也是在梳理的，就是中国时尚三十年的这样的一些变化。然后我们把就是中国在近代的这些时尚它出现的这些，呃、事件与当时的社会事件做了一个类比。你会发现哪年出现了肯德基餐厅，或者是哪年《还珠格格》小燕子这个电影热播，其实都影响了当时的一个时尚美学。嗯，在2011年的时候，当时嗯在时装界有一个时装的风潮是关于红色的。然后嗯我们会发现，回顾如果回顾历史，红色其实一直是一个。呃，非常具有代表性的颜色，然后也有很多很多的人曾经诠释过它，包括它在出现在很多艺术家重要的作品里，然后它也代表意识形态。嗯，它可以代表性，也可以代表权利。嗯，关于红色为什么是这样重要的一个颜色，是因为就是红色是在物理光波里被人的眼球能接收的最长的一个光波，所以在这些需要被提示、我们警示或者注意的这些产品里，我们会使用红色。嗯，当然，红色为什么它会成为？呃，有特权的一个颜色，然后也有一个特别有意思的故事。嗯、呃，这个是当时在15世纪的时候，在南美的种植园里发生的一个场景，就是一些人他们在呃收获一种，就是他们在捕捉一种虫子，叫胭脂虫。说的好听一点，它的名字叫胭脂虫，实际上它就是一种虱子。然后这种狮子的它的血液，当时是人们用来做红色的这样的一个染料。当然，因为这种狮子是非常非常稀有的，所以当时红色在生产上是一个在技术上很难实现的这样的一个颜色，所以它也只有在特权阶级会被使用。然后这个是我们在做莫斯科的特辑的时候，我们去到了莫斯科的许多的建筑，因为。那可能是世界上最大的一个社会主义遗迹的这样的一个国家，然后我们发现有一个建筑，它很好的说明了整个嗯莫斯科的这样的一个变化的历史。嗯，他曾经是世界上最高最大的一个东正教教堂，然后在十月革命之后，呃，被要求在这个把这个教堂拆掉，要盖成当时叫苏维埃宫，就是当时表现社会主义权力的这样的一个纪念碑式的建筑，也就是世界上最大的一个最高最大的一个摩天楼。当然，就是说这个宏愿最终没有实现，可能因为技术上或者是战争或者是资金上的一些问题。然 后， 嗯， 后来就大家开 始， 比方说把这个地基挖出来去炼 钢， 然后由此这个地基里面就积了非常多的 水， 所以在那个赫鲁晓夫的时 期， 就说干脆我们把这个地方变成一个世界上最大的游泳池 吧， 然后就有很多的那 个， 就是这这个地方就变成了就是世界上最大的一个游泳池。当 然， 在 嗯， 就是苏联解体之 后， 呃。这个又在这个原地又按照原原来最开始的这个东正教教堂的这样的一个原貌去复建了一个这样的东正教的教堂，然后由此你会发现，发现在这个历史的变化里，嗯，其实中间的这一段被抹去了，嗯，有可能就是你看到的现在就是它的过去，但是它中间发生了什么，我们其实从来没有知道过。然后这个是我们在嗯。嗯，用一张图表来梳理了，就是呃，社会主义的这些建筑和他们的、呃、当时的各界的苏联领导人之间的关系。然后你会发现，就是每一个领导人，他的风格都深深的影响了当时的建筑美学。嗯 ，Dieter Rams 是我的工业设计之神。然后，当然，他也是嗯，德国的一个工业设计之父这样级别的老爷子，他现在已经应该有八十五六岁的这样的年纪了。然后，他其实设计了非常多的经典的设计，大家可以看到，嗯，这个图片里有他非常经典的设计。然后在，在嗯熟悉工业设计的朋友们可能会知道，就是他曾经提出了嗯好设计的十个原则。比方说，好的设计，它应该是功能跟审美的一个结合。好的设计，它是会对嗯消费者对这件产品的使用上有所引导，或者说好的设计，它应该是尽可能少的一个设计。嗯，大家也可以看到，在后来苹就是它的设计也深深的影响了苹果的产品设计。然后左边是 d e t l r a m s 的设计，然后右边相对应的是苹果的设计。大家可以看到，从这个。设计产品的美学风格上，各代的设计师之间也有非常多的传承的这样的一个关系。嗯，我们也梳理了，就是嗯，可能全世界最经典的那些设计，他们多多少少的都符合着 Rams 提出的这些好设计的原则。在这张图片里面，大家可以看到的有很多我们熟悉的日本的文艺界大师，有时装设计师、电影人。嗯、呃，可能音乐人、摄影师，然后也有艺术家，嗯、呃，他们是奠定了就是日本当代的一个美学的风格。嗯、呃，但是我们可以看到，就是说他们其实有这一代人，他们有一个共同的成长背景，就是他们在呃日本战后经济高速复苏的这样的高速发展爆发的这样的一个时间里，产生了这样的一批人。他们当时就是这批人在寻找的，可能是，嗯，一种面对着西方的文化冲击，如何去，就是，嗯，反抗自己的传统，以及建立一种新的日式美学。然后，有些人会把当今的中国比作当时六十年代的日本，因为会有一些类似的地方。我们现在也在经历一个经济高速爆发的一个时期。呃，我我们的杂志曾经访问过非常多的这样的中国的这些创意人，嗯、呃，他们也是来自于各个的创作领域。我们这个栏目叫创作百，呃，创意百人。但是后来我们会发现，就是这些人的数量远远的超过了一百人，远远的超过了我们的预期。当然也有。越来越多的年轻的创作人涌现出来。大生展是我们在做的一个关于新生代创作力量的这样的一个展览。然后我和彭阳军是从2012年开始接受这个展览的策展人。上一届我们大生展的一个主题叫做“未来”，我们是想讲就是在互联网的这个时代，有可能嗯。呃更多的人可以参与到设计里，然后大众也可以创造一个大众的设计的未来。在不同的单元里，我们也要探讨一些有意思话题。比方说，像摄影的单元里，我们在讲就是，如果摄影发展到我们不用照相机来做的话，我们可以怎么做摄影？然后城市的单元里也探讨了用重众包的方式来实现设计的可能性。呃，其实我们之前在做杂志和在做展览的这样的一个过程中。呃，我们会发现，在这些年，中国越来越不缺少，嗯、呃，美学的传播者，也越来越多的出现了，嗯、呃，美学的生产者。但是，就是如果美学它是一门生产力的话，其实我们有两大非常重大的缺失。第一点就是说，嗯、呃，其实在中国，在当下，嗯、呃，美学还远远的没有进入生活的领域。没有进入日常的这样的一个界面里。嗯，如果说我们去想一想那些我们喜欢的城市，比方说我们喜欢巴黎，我们为什么会喜欢巴黎？其实是因为我们觉得它美。除了就是我们可以去到博物馆和艺术空间里去看到那些艺术家的创作以外，可能在街道上、在咖啡馆上，去包括看到街上行人的穿着，我们都会觉得有一种美感。那是一种日常的状态。然后，呃，我们觉得在中国的另一大问题就是，如果说美学需要进入生活，成为一种生产力的话，我们还缺少这样的一个生态系统。嗯、呃，我曾经跟很多的设计师聊过天，嗯、呃，问他们你们创呃就是做设计遇到什么样的问题？很多人反映的问题都是两点：第一点，我设计出来的产品，我找不到它的用户。第二点 是， 就是我作为一个设计 者， 我我是我想把我的设计生产出 来， 但是当我去找到那些工厂的时 候， 他们都愿意去做那些大牌的大 单， 但是如果就是说我是一个非常小的量的 话， 最后造成的结果就是它是一 个， 嗯， 价格又 高， 质量又不见得很好的一个结 果， 所以就会进入一个恶性循环。嗯，在这个时候，我们就在想，其实，在互联网提供的这种关联彼此的可能性中，我们有没有可能在网上去建立这样的一个生活美学平台，去实现就是我刚才说的中间的一些壁垒，我们把它去打通。所以，我们就建立了这样的一个在线的生活美学的平台，叫做粮仓。嗯，然后我想，就是今天请大家先观看一一部呃粮仓礼物频道刚刚出品的这样的一部短片，呃，其实我们讲的是礼物的一些故事和礼物的哲学，然后今天他也是第一次跟大家见面
1: 。科学家研究表明，人类会表现出慷慨，是受脑垂体分泌的催产素影响，因为爱慕、友谊、权利。愚弄、炫耀，我们送出礼物。一五一九年，麦哲伦船队从西班牙出发，横跨太平洋，抵达亚洲好望角，完成了人类首次环球航行。崇拜者送给他一个地球仪，上面写着：“是你首先拥抱了我。”孙中山在东京婚礼时送给宋庆龄一把手枪，他说：“这枪配了二十颗子弹，十九颗给敌人准备。”最后一颗，请在危急时留给自己。在俄国女皇叶卡捷琳娜二世获赠的上万颗钻石当中，最大的一颗来自她的旧情人奥尔洛夫公爵、oh。后来，这颗巨型钻石闪亮在沙皇权杖之上。梵高曾给他喜欢的妓女送了个礼物，他欢喜的打开后吓了一大跳，那是梵高割下的、oh yeah. 自己那鲜血淋漓的耳朵。爱因斯坦经常跟朋友送他的鹦鹉聊天，话题从光速不变原理到狭义与广义相对论。宙斯送给潘多拉一个神秘盒子，他止不住好奇，不顾劝告打开了盒子，最终释放出了人世间的诸般万物。一九四九年，毛泽东第一次访问苏联时，给斯大林七十大寿带去了一火车的寿礼，山东大葱五千斤。江西金桔一千斤，萝卜五千斤，冬笋五百斤，西湖龙井九顿作为回赠，斯大林也送了毛泽东一亿火车新工业产品，包括毛的终身座驾吉斯装甲轿车。有些人因为收到的礼物而被成就。母亲送的话剧令马蒂斯开始了绘画之旅。安妮·法兰克在父亲送的日记本里记录了在纳粹集中营中度过的艰难岁月。David Bowie 拿着哥哥送的白色萨克斯，开始了他的摇滚巨星之路。旅行者一号探测器曾给外星人送去了一张光盘，里面那些地球上不同的声音和人类文明的照片，可在宇宙中保存十亿年。连环杀手钟情于在犯罪现场留下特殊的礼物送给侦查人员，他们放置纸牌，画上诡异的笑脸，寄送难解的暗号。以此来挑衅警方的工作效率。一八七五年，法国人开始在巴黎打造自由女神雕像，历经十年后，漂洋过海送给了美国人，作为独立一百周年的献礼。拿破仑与第一任妻子约瑟芬结婚时，送给她一只盒子，里面是一张写着“命运”的纸条，但这段婚姻最终因为没有子嗣继承王位而被迫结束。Learn, uh, 嗯
0: 、梦
1: 露曾送给肯尼迪一块刻有“杰、uh, 克·玛丽莲永远爱你”的劳力士金表，肯尼迪紧张地命令助手必须立即销毁。如今这块表出现在拍卖会上，被称作多余之礼。希特勒最爱的生日礼物是很少公司研发的，用打飞机的大炮改装成的虎式坦克，他分分钟摧毁苏联 T34 坦克的不灭神话。沙贾汉因为爱妃太姬难产而死，悲伤到一夜白头。他行师动众二十二年，修建太姬陵，送给已故的挚爱。贞观年间，西域使者跋山涉水但名贵天鹅拜见唐王，不料天鹅中途飞走，只留下几根鹅毛。使者仍不远千里送鹅毛到东土大唐，太宗最终接受了他，礼轻情意重。伊拉克军方高官曾拍马屁定制全黄金 AK 4 7送给萨达姆，这把金枪见证了伊拉克和萨达姆命运的戏剧变迁，直到他变成了敌军的佳肴。伯拉姆斯暗恋老师舒曼的妻子克拉拉，他谱写了小夜曲作为生日礼物送给她，但直到40年后克拉拉去世，伯拉姆斯也没有直接表白，最后孤独终生。金日成的礼品管理有一百七十九个国家在五十年中送给他的二十二万零三百六十五件宝贝礼物。如果平均每分钟看一件，需要整整看一年。一九八三年，乔布斯把以女儿名字命名的 Lisa 鼠标埋到地下。时隔三十年后，时间胶囊才被挖出打开。这，就是过去送到未来的礼物。送什么决定了你是谁？你的礼物仓库，粮仓
0: 。谢谢大家。嗯、呃，其实我给大家看这段片子，呃，想说的就是。呃，作为一个可能做了十年的传统媒体的这样的一个媒体人，我觉得，嗯、呃，在互联网的时候或者新媒体的时候，我们拥有了更多的创作的这样的一个可能性。这个是在粮仓上，嗯、呃，由用户他们来分享的他们的生活美学之选。另外，我们也有像，呃很多意见领袖是粮仓的达人，比方说像山本耀司，他推荐了自己。戴的帽子，韩寒,寒推荐了自己在读的书，还有呃建筑师张永和他推荐了他和众多艺术家会选择戴的那款眼镜其实粮仓我觉得对于我们来讲，更大的意义在于它同时是一个零售和孵化的这样的一个生活美学平台。嗯，这个是去年《人物》杂志在报道粮仓的时候起的一个标题，叫做。嗯，乔布斯从来不会随随便便买一件东西。然后我觉得这个题目很有趣，他就是在讲，就是乔布斯曾经因为要买一台洗衣机，然后跟他的妻子一起在，在呃用了两桌晚饭，呃，两周晚饭吃饭的这样饭桌的时间一直在讨论。最后他们选择了一一台欧洲产的。洗衣机而不是美国产的，因为他们觉得欧洲的这个洗衣机更代表了他们的审美和价值观。它虽然会花更长的时间来洗衣服，但是它会更节省水，而且包括令衣物更加的柔软。我想，可能基于这这样的一种价值观或者审美的这样的一种消费，其实在中国现在也在慢慢的成长。所以我们嗯，去回头看看，我们中国曾经是一个生活非常非常讲究的国家。我们会尊重，就是生活中所有的这样的一些日常的物品。其实我会觉得审美更多的是，一种态度，就是在，嗯，尊重你的生活，包括尊重物品背后更多的是尊重人的本身。所以我们想就是在互联网上做一些精选和审美的工作。嗯，我们会用拍摄杂志明星的方式去拍摄这些日常的生活静物。最后想给大家看的是，这是我的团队。嗯，大家看到他们都非常的年轻，非常的可爱，而且非常的坦诚。<笑>然后，嗯，我想说，我们的团队其实来自于不同的这样的一些背景。我们有来自于做传统媒体的，有做商业的，然后也有做互联网的。我想就是，嗯，我们希望能够在互联网上做一场小小的。生活美学革命，嗯，最后这张照片是我跟我老公，我们在全世界收集来的一些我们喜欢的玩意儿，可能从这张照片里，大家也可以或许感觉到，就是我们为什么会做《新视线》这样一本杂志，以及为什么会做《粮仓》的这样的一个平台，谢谢你们。